0: Autre. Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres, Cube Radio.
1: Une enquête qui est en cours pour éclaircir les circonstances du décès de Joyce Echakwan, une femme Atikamekw de 37 ans, qui est décédée lundi, donc hier, euh, dans des conditions douteuses à l'hôpital de Joliette. Euh, dans d'hier, j'en parle avec Constant Awashish, grand chef de la nation Atikamekw. Monsieur Awashish, bonjour. Bonjour Geneviève. Écoutez, euh, je vais faire un rappel de ce qui s'est passé là, pour les auditeurs peut-être qui n'ont pas suivi cette histoire-là qui est en train euh, vraiment euh, de devenir virale et euh, qui est rendue justement jusqu'au point de presse euh euh, du premier ministre. Donc là, euh, ce qui s'est passé, c'est que jeudi dernier, cette femme-là de 37 ans s'est rendue à l'hôpital de Joliette, Joyce Echaquan. Et selon sa famille et ses proches, elle avait des douleurs à l'estomac. Et là, euh, c'est dans une vidéo en direct sur Facebook que son entourage a reçu des nouvelles d'elle. Ça, ça se passait lundi. Et dans cette vidéo-là, on peut l'entendre euh, crier à l'aide en aticamètre, euh, dire euh, qu'elle a reçu trop de médicaments. Et vraiment, là, je le redis, cette vidéo-là, elle est devenue virale. Elle est très, très choquante parce que, bon, évidemment, on entend la détresse de cette femme-là. Mais euh, ce qui attire l'attention aussi, c'est les propos qui ont été tenus par deux membres du personnel, euh, des propos euh, qui sont d'une rare violence. On peut les entendre. Ah!
0: T'es ça encore, Ben, t'as fait des mauvais choix, Madel.
1: Ouais. Qu'est-ce qu'ils penseraient, qu en tes enfants, de te voir comme ça Ah, ouais. ouais. Pense à eux autres un peu. Pour ça, je suis Le meilleur qu'on Hein c'est un ça. ça. Ouais. Des propos qui sont très, très euh, difficiles à entendre, mais je trouvais ça quand même euh, important qu'on qu écoute ce que ces deux employés-là euh, de l'hôpital ont servi comme traitement à cette femme euh, qui est décédée. Constant, à euh, ah ouais, chef, quand vous entendez des propos comme ça que ces infirmières euh, auraient tenus, comment vous réagissez?
0: Je réagis. Euh, je pense que comme la plupart des gens, là, on est très, euh, on est très troublé face à ce genre de propos-là. Mm. Euh, C'est euh, euh, incompréhensible. Là. On y a, je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire tous le, les, les sentiments qui nous passent par la tête euh, quand en écoutant ce, cette vidéo-là. Euh, on se pose des questions. Euh, pourquoi en 2020 encore? Euh, surtout moi en tant que parent je me pose la question est-ce que mes, mes, mes filles vont vivre ce genre de situation là quand ils seront plus âgés c'est euh, tu sais, il y a plein de questionnements qui se passent par, qui nous passent par la tête des gens qui nous partagent également euh, euh, peut-être qu'eux aussi euh, euh, des membres de leur famille qui sont décédés dans des situations similaires, peut-être qu'ils euh, ont passé par la même chose, mais ils n'ont pas eu la chance d'avoir une vidéo euh, pour prouver les faits. Il euh, y a beaucoup de partage présentement d'informations sur les traitements qui sont euh, qui sont euh, qui sont donnés euh, aux autochtones, nous euh, aux adjudicatrices euh, par rapport euh, dans les services publics.
1: Oui, puis bon. Euh François Legault a été interpellé pendant la période de questions sur cet incident-là qui est tragique. Euh, cette infirmière, une, une des deux infirmières qu'on peut entendre, a été congédiée. Est-ce que... Bon, L'autre, on ne sait pas trop quest ce qui va se passer avec elle. Ce n'est pas encore clair, mais clairement, euh, au gouvernement, on prend la situation au sérieux. J'ai envie de dire, euh, c'est peut-être parce qu'il y a une vidéo. <rire> je ne sais pas. Ça, c'est moi qui le présume. Euh, le premier ministre, par ailleurs, euh, qui évite savamment euh, d'utiliser l'expression « racisme systémique ». Mais, mais je veux qu'on en parle euh, du système. Est-ce est qu'il y a un problème avec le système de santé et les Autochtones, les gens des Premières Nations?
0: Moi, euh, tous les partages que j'ai eu comme information de, de mes membres, mais également ailleurs, il euh, y a toujours des, euh, c'est régulier, il y a des propos toujours désobligeants envers, euh, envers euh, des autochtones, il y a des situations inconfortables dans les, qui, euh, qui vivent également euh, lorsqu'ils reçoivent des, des soins. Euh, Par exemple faut pas généraliser, mais il y a des situations euh, qui, qui sont régulièrement partagées à mon égard. Euh, on avait on, on les écoute, on, on les comprend, on les partage, mais euh, d'avoir une vidéo qui vient vraiment euh, euh, démontrer, de euh, amener une preuve euh, d'un incident en flagrant délit, euh, là c'est là on vient de monter d'un autre niveau où on peut nier la situation.
1: Mais oui, puis on, quand on écoute ces propos-là, là, on voit euh, que ce type de propos-là qui entretiennent les préjugés envers les premières nations, là, je pense entre autres au fait que les gens qui sont issus de ces communautés-là paient rien, euh, sont issus du gouvernement, c'est-à-dire euh, vivent au mamelles de l'État, littéralement. Euh, on entend une des deux infirmières dire euh, "Tes enfants seraient pas fiers. Ce monde-là, c'est yingbo fourré euh, Ce sont des idées quand même qui sont largement pendu encore euh, dans la population selon vous monsieur Awashish
0: que c est, c est, ce genre de préjugé là ça a été, ça a été entretenu et véhiculé depuis maintenant au-dessus de 150 ans. Euh, quand que les Premières Nations sont devenues des problèmes, au lieu d'être des alliés, euh, on est devenu un problème à, à, au développement, on est devenu euh, un peuple non civilisé. Euh, C'est là que ça a commencé, toute ce, cette histoire-là de, des préjugés face aux Premières Nations. Par la suite, on, on nous a rendus dépendants. On, on nous a rentré dans des dans des, dans des des réserves, faut le dire carrément, mm. et, euh, et c'est comme ça que les préjugés ont, ont été développés, et c'est comme ça que euh, si on étudie l'histoire, si on fait un peu l'anthropologie de la, la société, euh, pas juste ici, mais ailleurs, mais c'est tout le temps le, le modus operandi euh, qui est utilisé pour... Euh, c'est de rabaisser les cultures, rabaisser euh, les modes de vie mm. euh, et détruire euh, euh, les civilisations.
1: Puis, est-ce que vous pensez que les médias contribuent un peu à entretenir ces préjugés-là? Parce que souvent, quand on parle des Premières Nations, ce qui défraie dans les manchettes, c'est tous les problèmes que vivent euh, les communautés.
0: Oui, en effet, c'est sûr que je ne veux pas dire exactement que les médias entretiennent. C'est peut-être encore l'incompréhension, le manque d'éducation, mmh. euh, les mots qui sont utilisés également par les représentants euh, de l'État souvent. Euh, qui peut... Euh, Mais donnez-nous des,
1: exemple. peu. donnez des exemples de ces mots-là. Ben,
0: par exemple, euh, lorsqu'on parle de nous... C'est vrai qu'on parle de revendication territoriale. C'est vrai ouais. qu'on parle de nos droits. On, 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 on allègue souvent nos droits. On demande plus de respect. On veut être consulté. On veut avoir un, un mot à dire sur le développement de nos territoires ancestraux. Euh, je pense que nos droits, oui, euh, ça... Ça, ça l'hérite quelques-uns, mais on fait partie d'un État de droit et on, on appartient à un corpus législatif. Et les droits autochtones également font partie de ce corpus législatif-là. Mais souvent, les, euh, ces droits-là sont mal expliqués, sont, sont expliqués d'une façon explosive et euh, mmh. euh, qui rassure pas nécessairement la population en général. Et euh, c'est pour ça que euh, régulièrement, j'essaie je, euh, d'expliquer, de vulgariser également cette, euh, cette problématique. Là, on n'est pas là pour euh, pour envoyer tout le monde en Europe. On est là pour redevenir des alliés, développer la société, créer une meilleure société où ce qu'on pourra s'épanouir chacun dans nos différences, mais également d'arrêter de, de, d'entretenir une maison de pierre, mais de créer une vraie maison en pierre où ce qu'on va pouvoir défendre notre territoire ensemble, mais on, on va pouvoir défendre notre société ensemble. Il faut, il faut regarder, regarder également la géopolitique. Euh, on n'est pas garant de l'avenir. On ne connaît pas nécessairement qu ce qui va se passer dans l'avenir. Moi, mon intérêt, c'est de protéger mes membres, protéger mes enfants, protéger les générations futures. Puis quand je parle des générations futures, je parle de mes générations à moi, mais également la, la, des générations de tous ceux qui sont sur nos territoires.
1: Il n'y a personne qui a envie d'aller à l'hôpital et d'être traité comme ça. Là, on s'entend. Il n'y a,
0: a personne. D'ailleurs, je pense que ça l'aide pas à la confiance que euh, les, les Autochtones vont avoir au système
1: ben évidemment, non. Euh, en terminant, Constant Awashish, est-ce que, euh, bon, tout au long euh, de la pandémie de COVID-19, on a beaucoup parlé des inéquités, on a beaucoup parlé aussi des injustices? Euh, des problématiques aussi euh, auxquelles font face les populations vulnérables en ce sens que ça, ça ça augmente, si on veut, la pression et que ça peut créer davantage de tensions, davantage de, de violences. Bref, ça, ça 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 amplifie les problèmes. Est-ce que la pandémie a eu des impacts particuliers dans certaines communautés? Comment vous vous en sortez depuis le début de tout ça? Avez-vous du support? Avez-vous de l'aide? Comment ça se
0: passe? Ben, je pense je veux juste vous faire un, un sens figuré de la situation. Nous, on, on, on est habitué de toujours vivre un peu en marginalité. C'est sûr qu'on on prend pas de chance, on, on on restreint les, les accès dans nos communautés pour s'assurer justement que de minimiser l'impact dans nos communautés, euh, euh, empêcher l'entrée du virus dans nos communautés. Mm. Pourquoi qu'on agit de cette façon-là? Parce que on est toujours dans, en, dans, dans, le problème, dans un manque de ressources au niveau des ressources humaines, au niveau de euh, également des services. Puis Il faut s'assurer qu'on qu puisse pouvoir faire face à cette pandémie-là avec les, les moyens que nous avons. Oui, on reçoit une certaine aide euh, des euh, les deux paliers gouvernementaux, mais euh, c'est encore très peu à, aux besoins dans lesquels nous, nous faisons face régulièrement. Euh, donc, il y a des endroits encore
1: là. où il n'y a pas l'eau courante, où euh, il y a des conditions de vie qui sont très, très difficiles. Là. On a vu des images circuler bah, dans ça. les médias depuis quelques années. Euh, ouais. Je ne vais pas dire des conditions dignes du tiers-monde, mais ça ressemble à ça pas mal. Là.
0: Il y a des conditions encore pires que tiers-monde, des places. Euh, mais chez les qu'on on est quand même assez chanceux. Ouais. On a... On a quand même été euh, bien gouverné euh, euh, et de façon raisonnable. On a on a quand même des bons services, mais il y a encore beaucoup de manques à gagner au niveau de, de la santé, de l'éducation et également du logement. Euh, tout ça crée des problèmes qui, qui peuvent être explosifs en temps de pandémie. Maintenant, on utilise les moyens. Et euh, juste pour euh, euh, finir euh, mon propos tantôt, là, on est on est les. Il euh, y, y a un grand panier, les gens euh, pigent dans le panier. les euh, les, les Canadiens, les Québécois, puis jean panier puis les Autochtones arrivent en dernier. C'est demain qu'il faut voir ça.
1: Et mon Dieu, c'est le temps que ça change. Constant Awashish, merci, grand chef de la nation Atikamekw. On se parlait de cette terrible histoire, une dame qui a perdu la vie. Euh, une Atikamekw, son nom, Joyce Echakwan. Elle avait 37 ans, elle est décédée le lundi 28 septembre dans des conditions douteuses à l'hôpital de Gillette. Évidemment, il va y avoir une enquête. Euh, le 6 de la d'air va se pencher là-dessus. Le coroner aussi. Et là, ça a attiré l'attention du gouvernement. Là, je rappelle qu'une des deux infirmières qui a tenu des propos violents problématiques a été congédiée. Nombreuses euh, réactions de la classe politique, euh, notamment sur Twitter. La ministre Sylvie Damo qui est responsable des affaires autochtones, euh, qui dit, euh, écoutez, il euh, faut absolument savoir ce qui s'est produit. Euh, une enquête euh, est en cours. Et là, il va avoir un plan de lutte contre le racisme et la discrimination envers les Premières Nations au Québec. C'est ce qui a été annoncé par Gisselin Picard. Euh, Gisselin Picard, c'est le chef euh, de l'Assemblée des Premières Nations Québec et Labrador. Il a dit ça un peu plus tôt en point de presse. Évidemment, c'est une histoire euh, qu'on va continuer de suivre des images qui font qui qui ont fendu mon cœur littéralement C'est épouvantable d'entendre ça et de se rendre compte que encore aujourd'hui il y a des préjugés comme ça euh, dans notre système de santé quand tu vas te faire soigner à l'hôpital quand tu vas à l'hôpital parce que tu es en douleur parce que tu es malade parce que tu as mal euh, la dernière affaire à laquelle tu devrais t'attendre c'est que les gens qui te soignent te considèrent comme une moins que rien à cause de ton origine ethnique ou ta situation sociale